1: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast, sei vor allem ehrlich zu dir selbst. Viele versprechen sich selbst täglich, das zu ändern, das umzusetzen, dies oder jenes jetzt nicht mehr zu machen. Aber letztendlich machen sie nichts. Nach zehn Sekunden sind die guten Vorsätze vom Orkan der Inkonsequenz verweht. Viele Menschen sind unglücklich, weil sie gar nicht mehr Geld hätten oder eine Beförderung oder 10 Kilo weniger oder oder. Aber letztendlich machen sie nichts, um es zu ändern. Nichts. Wenn man etwas verändern möchte, dann muss man etwas ändern, weil sonst bleibt das Ergebnis immer dasselbe. Nicht das Umfeld muss sich ändern, sondern man selbst verändert sein Umfeld. Aber dazu später mehr von mir. Jetzt geht es mir darum, dir zu sagen, dass es gut ist, wenn du Ziele hast und wenn du etwas verändern möchtest. Neugier, Vorsätze und Ziele halten uns jung, motivieren uns und ja, schaffen Sinn im Leben. Aber ganz ehrlich, sei glücklich auf dem Weg dorthin. Und vor allem beschreite diesen Weg dorthin ehrlich. Was meine ich damit? Setz dir ehrliche Ziele, die du auch erreichen kannst. Und vor allem halt dann auch die Handlungen dazu aufrecht, damit du dorthin kommst. Es zu wollen, ist der erste Schritt, die Zündung sozusagen. Aber das Wichtigste nach der Zündung ist, den Gang einzulegen und loszulegen. Man braucht sich dabei nicht nur kleine Ziele setzen. Man kann, man soll sogar sich große Ziele setzen, aber wichtig ist es eben diese kleinen, diese Zwischenziele zu definieren und diese dann erreichbar zu machen. Und zwar in kurzfristigen oder zumindest mittelfristigen Zeitspannen. Denn damit holen wir uns Motivation. Und wie gesagt, große Endziele sind sogar sehr wichtig. Weil wenn ich von einem großen Endziel nur 20% erreiche, kann das fünfmal so viel sein, wie wenn ich bei einem kleinen Endziel 100% erreiche. Im Endeffekt geht es genau darum, dass du deine Ziele dir bewusst steckst mit dem Wissen, das ist ein kleines und das ist ein großes Ziel. Dass du dann jeden Tag diesem Ziel mit kleinen Schritten ein bisschen näher kommst und dass du dich auch freust und feierst wenn du diese Zwischenziele erreicht hast. Ich möchte auch, dass du große Träume hast. Aber wichtig ist hier, einen Plan zu machen, mit vielen Zwischenschritten, die dich glücklich machen und motivieren. Verfolge deine Ziele in Gedanken, Worten und das ist das Allerwichtigste in Taten. Mache die Ziele groß und dann steck dir tägliche, wöchentliche, Monatliche, jährliche, ehrliche Zwischenziele. Wie du das Große erreichen kannst. Ein Schüler von mir wollte zum Beispiel bei der Burpee-Meile mitmachen. Das heißt, auf einer Strecke von 1,6 Kilometer werden Burpees gemacht. Und die einzige Möglichkeit, vorwärts zu kommen, ist der Strecksprung nach der Liegestütz nach vorne. Wenn man jetzt ungefähr einen Meter weit springt, so sind das 1.600 Burpees. Wer diese Art von Fitnessübung kennt und jetzt nicht unbedingt ein voll austrainierter Kraft- und Ausdauersportler ist, weiß, dass das ein Ziel ist, dass sich zunächst, das oder das zunächst mal in, in weiter Pfanne ist. Wenn ich mich jetzt mit meinem Bier und meiner Tüte Chips vor den Fernseher setze und Sportsendungen schaue, wird sich meine Fitness nicht in die gewünschte Richtung verändern. Ich muss mir einen Plan erstellen, täglich zum Beispiel 100 Burpees mit 10 Pausen für eine Woche und dann nach der zweiten Woche 150 Burpees mit 10 Pausen und so weiter, bis ich dann nach einem Monat 300 Burpees mit 10 Pausen schaffe und dann nach drei Monaten 1000 Burpees. Ich denke, ihr versteht genau, was ich meine. Es braucht Zeit, es braucht Überwindung und Konsequenz, um das letztendliche Endziel zu erreichen. Also das große Ziel ist hier die Burpee-Meile, als untrainierter oder ein bisschen fitter. Dann die Zwischenziele definieren und dann diese konsequent, Woche für Woche, langsam steigernd und sich selbst dabei motiviert haltend, gut und glücklich fühlend zu absolvieren. Diese Selbstwirksamkeitsübung pusht euch enorm nach vorne. Nehmt dieses Beispiel gleich her, um euren Geist zu stärken und euren Körper zu stehlen und startet jetzt doch gleich mal mit ein paar Burpees und machts die einfach mal, wie gesagt, jeden Tag 10 Burpees, dann eine Woche lang, dann in der zweiten Woche macht ja 15 Burpees, jeden Tag, dann macht's ja 20 Burpees jeden Tag. Und schaut sie ja mal, was sich da innerhalb so vier Wochen tut von eurem Fitnesslevel. Ein weiteres Beispiel, wenn ich ein Buch schreiben möchte, dann muss ich mir auch einen, einen Plan machen. Was will ich schreiben? Welche Kapitel wird es geben? Wie viele Seiten? Welche Menschen sollen es lesen? Und zu welchem Zweck? zum Nachdenken oder nur zum Spaß. Und jetzt muss ich mich am besten täglich hinsetzen, kurz oder lang, je nachdem, was ich halt Zeit mitbringe, und mich mit dem Buch beschäftigen. Ständig Verbesserungen vornehmen, Gedanken mir aufschreiben und wenn es sich dann irgendwann dem Ende nähert, muss es Probe gelesen werden. Und zwar mehrfach. Dann muss ich mir einen Verlag suchen und weitere Entscheidungen treffen. In welcher Auflage, Eigenverlag, als Taschenbuch und so weiter. Du siehst, es sind immer kleine Schritte auch äh, wichtig bis zum Endziel, in dem Fall dem Buch. Alles hat ungefähr den gleichen Ablauf. Es funktioniert nur so. Das Buch schreibt sich nicht von selbst. Dein Körper verändert sich nicht für die Börpermeile einfach nur so indem du da sitzt und Sportsendungen schaust. Das geht nicht. Auch wenn du es dir noch so wünschst, es geht nicht. Du musst ehrlich zu dir sein und dich nicht belügen, dir nichts vortäuschen, keinerlei Ausreden eine Chance geben, denn dein größter Feind ist ein Teil in dir selbst. Und zwar der berühmte und berüchtigte innere Schweinehund. Lass uns mal diesen Schweinehund genauer anschauen. You for you. Die Bezeichnung innerer Schweinehund umschreibt oft als Vorwurf die Willensschwäche, die eine Person daran hindert, Tätigkeiten auszuführen. Somit steht dieser, also der Schweinehund, der Innere, in direkter Verbindung zur Motivation. Meist ist von der Überwindung des inneren Schweinehundes die Rede, um zu verdeutlichen, dass für die Erledigung einer bestimmten Aufgabe keine persönliche Neigung ausschlaggebend ist, sondern Selbstdisziplin. Wirkliche Motivation zeigt sich daran, dass man tun kann, was andere oder man selbst von sich erwartet. Aber aus eigenem Willen. Was bedeutet jetzt eigentlich Motivation in diesem Zusammenhang eigentlich? Zuerst entsteht ein Motiv, aus welchem die Motivation entspringt. Je konkreter ein Motiv ist, desto größer und mächtiger wird die Motivation sein. Jeder Mensch besitzt ausgeprägte, individuelle und persönliche Motive, die für seine Persönlichkeit charakteristisch sind. Die Motive beruhen auf Gedanken, Gefühlen, aber auch auf bestimmte Vorlieben und Talente. Genauso spielen die sozialen und ja, die familiären vorgeschichten eine wesentliche rolle verschiedene ausprägungen der motivation können sein entweder die extrinsische oder die intrinsische motivation extrinsisch bedeutet das verhalten wird von gründen kontrolliert die außerhalb einer person liegen zum Beispiel Sport treiben, um abzunehmen oder Sport treiben, um etwas für seine Gesundheit zu tun. Intrinsische Motivation wäre hier zum Beispiel, dass die Gründe für mein Verhalten in mir selbst zu finden sind. Ich bin sozusagen von meiner Verhaltensweise oder von meinen Verhaltensweisen enger mit mit dem, meinen Werten und meiner Persönlichkeit verknüpft und identifiziere mich auch verstärkter damit. Ich erlebe sozusagen ja, die Situation eher, als dass ich sie analysiere. Zum Beispiel, ich treibe Sport, weil es mir Spaß macht, und weil es mir Herausforderungen bietet. Also intrinsisch motiviertes Verhalten ist daher eher stabiler, und auch erfolgreicher als extrinsisch motiviertes Verhalten. Wie können wir nun die Auflösung des inneren Schweinehundes in die Praxis umsetzen? Um ein neues Verhalten zu verankern, benötigt unser Nervensystem durchschnittlich vier bis sechs Wochen, wobei die kritische Zeit der Veränderung ist am Anfang. Je leichter wir es uns also am Anfang machen, desto größer ist auch die Chance durchzuhalten, da die Überforderung ja, der Motivationskiller Nummer 1 ist. Um eine neue Gewohnheit zu schaffen, sollten wir diese so oft wie möglich ritualisieren. Und zwar zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, die gleiche Bewegung. Unser Gehirn ist einfach träge und braucht diese rhythmische Wiederholung, um es eben zu festigen. Wir alle sehen uns auf dem Weg zu unserem Ziel immer wieder mit unserem inneren Schweinehund konfrontiert. Wir sind jedoch diejenigen, die letztendlich darüber entscheiden, ob er oder wir die Leine unter Kontrolle haben. Den inneren Schweinehund überwinden, das sind die goldenen Regeln und die Todsünden, ob Sport, Ernährung, oder welches Projekt auch immer erreicht wird.
0: Von nichts kommt nichts. Tipps, um ins Tun zu kommen.
1: Die drei goldenen Regeln. Bloß nicht zu optimistisch rangehen. Träumer sind keine Macher. Wer sich aktiv bewusst macht, welche Hürden und Schwierigkeiten auf dem Weg liegen, hat bessere Chancen, sein Ziel auch zu erreichen. Regel 2. Jeder kann Mathematik. Konzentriere dich darauf, besser zu werden und nicht darauf, der Beste zu sein. Regel 3. Das Ziel nicht aus den Augen lassen. Zwei Marathonläufer auf halber Strecke. Einer freut sich über die 21 Kilometer hinter ihm und der andere konzentriert sich auf die 21 Kilometer, die noch vor ihm liegen. Wer kommt denn hier eher ans Ziel? Der zweite. Weil wenn wir uns zu sehr auf das Erreichte fokussieren, neigen wir dazu, die Anstrengung herunterzufahren. Wer den Restweg im Blick behält, hat bessere Chancen, sein Ziel zu erreichen. Die drei Todsünden Sünde 1. Gute Vorsätze zum ersten Jänner Neues Jahr, neues Glück. Von wegen, die meisten nehmen sich nämlich zu Jahresbeginn viel zu viel auf einmal vor und erreichen dann leider gar nichts, weil die Willenskraft ist ein kostbares Gut, das eben erschöpflich ist. Daher zum Beispiel, wer mit dem Rauchen aufhören will, sollte nicht gleichzeitig versuchen auch abzunehmen. Sünde 2, zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören. Ähm, ja, Negative Ziele werden schwerer erreicht, weil wir jedes Mal, wenn wir unser Ziel ins Auge fassen, uns dann auch genau darauf fokussieren, was wir eigentlich nicht machen wollen. Wer sich Mal am Tag sagt, er wolle mit dem Rauchen aufhören, denkt Mal genau ans Rauchen. Besser wäre zum Beispiel, dass man sich positive Ersatzhandlungen rauspickt. Zum Beispiel, wenn ich Lust auf eine Zigarette bekomme, belohne ich mich stattdessen damit ans Fenster zu gehen und tief frische Luft einzuatmen. Sünde 3, hinfallen und nicht wieder aufstehen. Egal, wer sich von schlechten Erfahrungen nicht demotivieren lässt, kann immer besser werden. Jeder, der trainiert, kann tanzen, kicken, singen oder was auch immer lernen.
0: Und nun wie immer die Zusammenfassung. To do for you.
1: Und jetzt die Zusammenfassung für dich. Erstens steck dir ein großes Ziel mit kleinen Zwischenzielen. Zweitens, verfolge dieses in Gedanken, Worten und Taten. Drittens, stecke dir relativ schnell umsetzbare, kleine Zwischenziele. Viertens, finde heraus, was motiviert dich aus deinem Inneren. Fünftens, ritualisiere neue Gewohnheiten. Das bedeutet, schau, dass immer Zeit, Ort und die Tätigkeiten gleich bleiben. Sechstens, werde Schritt für Schritt besser, nicht der Beste. Siebtens, feiere kurz dein Zwischenziel und lege wieder den Fokus auf das große Ziel durch Beginn des nächsten Schrittes. Achtens, wenn du hinfällst Stehe immer wieder auf. Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn du die völlige Kontrolle über deinen inneren Schweinehund hättest. Welche Möglichkeiten ständen dir offen? Glaube mir, es lohnt sich, daran zu arbeiten. Dein Dr. Ju